0: F baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie słuchaczy Rady Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żółkowski. Dla odmiany spotykamy się dzisiaj w kawiarni, więc może być słychać muzykę w tle. A ze mną jest Kasia, witam Cię. Cześć. I standardowo zaczynam od pytania, od tego, jak jak do tego doszło, że spotkałaś Boga jako osobę, jako kogoś, kto jest w stanie zmienić twoje życie, że chciałaś w ogóle powierzyć Mu stery?
1: Ja generalnie zawsze wierzyłam w Boga i jakby byłam wychowana tradycyjnie jak większość Polaków, natomiast w wieku około chyba... Dwudziestu, dwudziestu paru lat trochę się obraziłam na kościół i no gdzieś tam zawsze wierzyłam, że istnieje jakiś Bóg, natomiast jakby nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że w ogóle można mieć z nim jakąś relację, czy go spotkać. Kiedy miałam 28 lat i byłam w Stanach Zjednoczonych, mieszkałam tam przez około 20, 20 lat, ale wtedy dopiero to było niedługo, pracowałam w takim sklepie z ubraniami tam i, i zaczęła do mnie przychodzić taka pewna pani, która... Która zaczęła mi opowiadać o Bogu i o, o, o w ogóle pokazywać wszystko w Biblii, to co mówiła i mówić o Jezusie i tak bardzo dużo. No i ja tak trochę, wiesz, przyjmowałam to na takiej zasadzie, że klient ma zawsze rację, więc trzeba go słuchać. Natomiast, no, szczerze mówiąc, imponowało mi dosyć to, że ona wiesz, jakby większość Polaków to teoretycznie chrześcijanie, natomiast jak się gdzieś głośno powie Jezus, to tak trochę patrzą na Ciebie nie halo, że coś jest tak. Natomiast ona, bez względu na to, czy ktoś wchodził do tego sklepu nagle, czy nie, jakby całkiem odważnie dalej mówiła o tym i nie, nie ciszała głosu przynajmniej. I poza tym wszystko, co mówiła, pokazywała mi w Biblii. Że zobacz, tu jest napisane, tu jest napisane. Ja wtedy byłam w takim momencie w życiu, gdzie byłam na skraju depresji. Z różnych powodów, takich okoliczności mojego życia i miałam 28 lat.
0: czułaś się wyobcowana tam?
1: Nie, 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 tam jest akurat, mieszkam w Filadelfii i Polonia, mimo, że nie największa, tak jak w Chicago, to jednak bardzo dużo, także wyobcowana zupełnie nie, natomiast moja sytuacja prywatna, taka życiowa, powodowała, że ja się czułam jak w potrzasku, że nie chciałam już tak dłużej żyć, w ogóle nie widziałam, nie wyobrażam sobie mojego życia dalej, ale też nie wyobrażam sobie wyjścia z tego, I to takie bardziej było, powiedzmy sobie takie wewnętrzne, takie psychiczne, Natomiast na zewnątrz tego zupełnie nie było widać. Ja zawsze byłam taka chod do przodu, wszystko wiedząca, najlepiej, wiesz, nie, taka, taka, taka po prostu maska.
0: Człowiek się zastanawia, ile jeszcze takich ludzi jest wokół nas.
1: No dzisiaj mogę powiedzieć po 25 latach, że większość. I to tak mówię to odpowiedzialnie. I to nie jest oskarżenie, dlatego że my nakładamy te maski po prostu, żeby się bronić, żeby przetrwać. Ja też taką, tą maskę nałożyłam, nakładałam, różne takie maski nakładałam po to, żeby, żeby jakoś przetrwać. No w każdym razie ona mi powiedziała pewnego dnia takie zdanie jedno z wielu, które tam puszczała mimo uszu, ale to jakoś gdzieś tam zakiełkowało w moim sercu, bo ona powiedziała, wiesz Kasia, gdybyś ty była tylko jedna na świecie, to Jezus i tak poszedłby na krzyż, żeby cię zbawić. I wiesz, dla mnie zawsze to było tak, że Je... w- wiadomo, wszyscy słyszeliśmy, że Jezus umarł za cały świat, za wszystkich, ale że za mnie, to tak dla mnie brzmiało. Oczywiście w to nie uwierzyłam i jakby gdzieś tam dopuściłam mimo uszu, a jednak coś to we mnie zrobiło i coś to we mnie drążyło, że jak to dla mnie, e, wiesz, tak prywatnie, osobiście.
0: Czyli to było słowo, które nie pozwalało o sobie zapomnieć.
1: Znaczy, wiesz to ja nawet chyba świadomie o nim nie myślałam, ale przed taki moment, mm, ja nie byłam w żadnym kościele protestanckim, ani nie widziałam, na, po prostu tylko ten, tylko ten kontakt z nią. Niedługo będę miała 25. urodziny, jeśli chodzi o duchowe moje u, n- n- narodzenie. To była taka listopadowa noc, kiedy ja już tak naprawdę nie wiedziałam, co dalej ze sobą zrobić. Wydarzyły się różne okoliczności, wiesz, listopad, deszcz za oknem, szaro, buro, życie do niczego I ja, ja tak naprawdę nie zrobiłam sobie czegoś wtedy tylko dlatego, w sensie jakiś ataku na swoje życie, tylko dlatego, że po prostu bałam się ze strachu, ale nie wyobrażałam sobie, już nie widziałam wyjścia ze swojego życia i pamiętam tej nocy, jak, sobie, jak po prostu tak leżałam, już się położłam spać, płakałam, nie wiedziałam, co dalej zrobić i nagle tak mi się przypomniały te jej słowa, wiesz, Kasia, Jezus ma plan dla Twojego życia, Jezus Cię kocha, Jezus nam to... I ja tak wstałam nagle i w tej rozpaczy takiej swojej, wiesz, takiej trochę historycznej wręcz, zaczęłam krzyczeć, że Jezu, jeśli Ty jesteś, jeśli to tak naprawdę jest, jak ona mówi, jeśli Cię to obchodzi, jeśli to wszystko widzisz, to ja Ci to całe, tutaj powiedziałam, gówno oddaję i rób z nim co chcesz, bo ja już nie mam siły, ja już z tym nic nie zrobię i to było takie, takie może trochę nieparlamentarne, natomiast bardzo szczere i... I i, i wiesz, i nic się nie stało takiego, że niebo się nie rozstąpiło, zimno, gorąco, gwiazdy, nic takiego. Ja dalej płakałam, to było takie, mówię, historyczne. Natomiast nagle poczułam, że wiesz, jakby tak, że jakby coś się jednak wydarzyło i nie wiedziałam co. I tak zaczęłam się zastanawiać, co się ze mną stało i odczułam, wiesz, że ten cały ciężar tego mojego życia, który był gdzieś, nie wiem, na barkach, w środku, na, na moich piersiach, gdzieś w sercu, nie wiem, on po prostu zniknął tak zniknął, że ja się czułam jakby po prostu jak motyl w ogóle, wiesz, jakby... po prostu jakby mi 100 kilo, tak?
0: Ten stan takiego oswobodzenia euforii, można to nazwać, jest, trwał długo?
1: No właśnie to jest taki moment, że ja wtedy zaczęłam się historycznie śmiać i wtedy sobie pomyślałam, aha, zwariowałam. Natomiast pomyślałam sobie, Kasia, uspokój się, połóż się spać, jutro ci przejdzie. No i właśnie jutro mi nie przeszło i nie przeszło mi aż... Do dzisiaj tak naprawdę. Aczkolwiek było po drodze bardzo dużo perturbacji.
0: To może o tym, co po drodze, to pomówimy po przerwie, bo teraz chwila na piosenkę, na muzykę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Dzisiaj gościem i autorem świadectwa opowieści o własnym życiu jest Kasia. Co się stało w w tym czasie, kiedy nawróciłaś się, tak to można nazwać, tak? Bóg zrzucił z ciebie ciężar twoich wszystkich trosk, zagubienia.
1: No to, co powiedziałam, ten taki spokój, taka radość i taka wolność od tych ciężarów, jakby trwała nadal i to była absolutna euforia. Ale to, co się zdarzyło potem, jakieś no dwa, może trzy miesiące potem, to było nieprawdopodobne naprawy, ponieważ ja od 12 lat byłam taką trochę półkaleką, nie miałam dwóch dysków w kręgosłupie. I to powodowało różne utrudnienia. W każdym razie jeździłam po różnych lekarzach i lekarze twierdzili, że jedynym rozwiązaniem jest operacja i dawali mi tylko 50% szans na to, że ona się uda po prostu, że włożą mi jakieś tam sztuczne dyski i to będzie jakoś tam funkcjonowało, albo nie. Dlatego, że to było bardzo blisko jakiegoś tam głównego nerwu, który mógłby zostać uszkodzony. Moje ograniczenie było bardzo duże. No ja nie mogłam chodzić dłużej niż 15 minut, nosić w ręku nic cięższego niż kilogram i w ogóle. No to to jakby moment czasami bywało tak, jak mi się tam poprzestawiały te te kręgi, że że nie chodziłam nawet przez miesiąc albo, albo dłużej. I dla mnie to, co ja zrobiłam tej nocy, to było takie po prostu... Ja dałam prawo Jezusowi do mojego życia, że niech On robi, co chce i to jest ciekawe, bo mówiono mi oczywiście i wcześniej i później, że Jezus uzdrawiał dwa tysiące lat temu i uzdrawia do dzisiaj i ja w to nawet wierzyłam, zaczęłam czytać Biblię, ja bardzo lubiłam czytać, więc po prostu połykałam ją, mimo że oczywiście nic nie rozumiałam albo większość nie rozumiałam, natomiast jakby wierzyłam w to, że Jezus uzdrawiał i uzdrawia W te historię, ale jakby nawet mi przez myśl nie przeszło, że to może dotyczyć mnie. Ja byłam od 12 lat przyzwyczajona do tej, do tej swojego półkalectwa i. Groziło to tym, że w dzisiejszym moim wieku to już w ogóle nie będę chodzić. Natomiast około trzy miesiące po tym moim nawróceniu doświadczyłam kreatywnego cudu, czyli uzdrowienia mojego kręgosłupa. To znaczy Bóg stworzył mi w kręgosłupie dwa dyski, których nie było. I co ciekawe, bo pewnie no, jakby dużo ludzi zostało uzdrowionych, natomiast co ciekawe, ja go o to nie prosiłam. Nie prosiłam nie z jakiegoś tam jakieś dumy, czy z czegoś, że bez łaski, bo my tak lubimy często, że bez łaski. Ja bardzo z łaską, bardzo potrzebowałam łaski, ale ja w ogóle nie przyszło mi do głowy, że ja mogę o to prosić. Bóg stworzył mi dwa kręgi w kręgosłupie i kiedy to się wydarzyło, no to było, to był przełom. Ja po prostu oszalałam dla Jezusa. Aczkolwiek... E, po takiej modlitwie, bo to, tam, to było jak myślałam, to pierwszym czy którymś razem, jak jednak poszłam do takiego protestanckiego kościoła i ja po prostu wracając z tego środka, na którym ktoś się o mnie modlił, a nie wyszłam z prośbą o modlitwę, w ogóle jakby zostałam wypchnięta przez jakąś siłę, która w ogóle nie miałam zamiaru wyjść bynajmniej. Jak wracałam z tego środka, to nie czułam też nic jakoś fizycznie, natomiast, bo wtedy akurat miałam taki okres, że nie bolą mnie kręgosłup, natomiast... Wiedziałam, że jestem zdrowa i od tamtej pory nigdy nie bolał mnie kręgosłup, natomiast y, prześwietlenie zrobiłam dopiero rok później, bo bałam się, że wiesz, tak może tam nic cuda, coś tam, coś tam. E, natomiast po roku zrobiłam to prześwietlenie i ten, y, te dyski tam były i są do dziś.
0: I nie dowierzałaś może patrząc na to?
1: Znaczy, wiesz co, gdzieś w głębi miałam taką pewność, ale z drugiej strony jakby hello, jak to w ogóle, nie? W momencie, kiedy doznałam tego uzdrowienia, no to ja po prostu ja powiedziałam, Jezu, ja dla Ciebie zrobię wszystko. Ja, wiesz, to był taki okres, kiedy nie przeszedłeś koło mnie, żeby się nie nawrócić, to raz. Dwa, chciałam uzdrawiać wszystkich dookoła. Chciałam się bardzo dużo dowiedzieć. jakby Przeczytałam Biblię, że to jest faktyczne, że to jest takie autentyczne, że to jest prawdziwe. Wiesz, jakby dopiero wtedy, mimo tego wydarzenia tej nocy, kiedy dałam to życie Jezusowi, ale wtedy coś takiego głębokiego mnie dotknęło, że to moje uzdrowienie znaczyło dla mnie dużo więcej niż tylko moja... Zdałam sobie sprawę, że istnieje naprawdę osoba, dla której m- moja ułomność, która, na-, na którą odpowiedzi nie miał żaden człowiek na ziemi tak naprawdę, to była kwestia ułamku sekundy, żeby to rozwiązać. I przynajmniej wtedy taka myśl, że jeżeli jest ktoś, kto potrafi taki problem rozwiązać w przeciągu ułamku sekundy, to znaczy, że może każdy problem, jaki dotyczy ludzi i świata w ogóle, może być rozwiązany w przeciągu na przykład dwóch sekund, albo mam kasy. Obojętnie, to już nie jest kwestia czasu, ale może być rozwiązany. I ja, to był taki moment dla mnie przełomu, kiedy postanowiłam naprawdę szukać Boga po prostu na full i w ogóle wszystko mu oddać, nie?
0: Wspomniałaś o tym, że uwielbiałaś czytać, ale też wiem, że napisałaś książkę. Co skłoniło Cię do tego? Co było główną treścią tego przesłania Twojego?
1: Tak, moja książka nazywa się Potęga Prawdy i wszyscy pytają mnie, co się za tym kryje. Otóż ja często mówię, że to uzdrowienie, którego Bóg dokonał, jakby, ponieważ dałam Mu prawo robić, co chcę w moim życiu, On postanowił, że mi najpierw uzdrowi kręgosłup. Ja zawsze mówię, że to jest takie trochę sprytne było z jego strony. To, co się wtedy wydarzyło, sprawiło, że ja już nigdy później nie zwątpiłam ani na moment, że on istnieje i że jest dobry. A zdarzały się momenty, że gdyby nie ta pewność, co dla mnie zrobił, no to nie wiem, jak by było w moim życiu, bo dopiero później zaczęły się różne problemy.
0: Tak zwane schody.
1: Tak zwane schody, tak. Często mówię, że Bogu zajęło ułamek sekundy, żeby uzdrowić mój kręgosłup i aż 21 lat, żeby w miarę uzdrowić moją duszę.
0: No właśnie, przed rozmową wspominałaś o tym, że to, co się wydarzyło po nawróceniu, to właściwie jest treść tego Twojego świadectwa, to był proces, tak? To może o tym po przerwie, tak? Jasne. No to do usłyszenia po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie się zapytałem, już powoli kończąc to świadectwo, o książkę i o proces, który przeszło po nawróceniu. Jak to było?
1: No kończąc to nie wiem, na się rozkręcam. (śmiech) Tak, wtedy się właśnie zaczął proces, dlatego, że okazało się, że potrzebowałam no, okazało się, że potrzebowałam dużo głębszego uzdrowienia, niż tylko kręgosłup. to jest takie ciekawe, bo wydaje nam się ludziom, że jak ktoś ma, nie ma czegoś w ciele, to stworzyć to jest największym problemem. Natomiast okazuje, okazało się, że to było najmniej trudne dla Boga. Okazało się, że we mnie jest mnóstwo różnych zranień, przekonań, poglądów, które wytworzyły się na skutek tego, co wydarzyło się w moim życiu od, od dziecka, od poczęcia, może nawet. Z tego miejsca wynikają różne dysfunkcje w moim życiu, różne ograniczenia w moim życiu. One były tak okropne i ja w ogóle okazało się, że w ogóle nie mam pojęcia, kim jestem.
0: A skąd wiesz, że Bóg ci pomógł w tym? W czym? W uzdrowieniu wewnętrznym. To znaczy pomógł, no po prostu uzdrowił.
1: No właśnie, On tak uzdrowił mnie, dlatego że to, były, no to był taki proces, kiedy On mi pokazywał różne rzeczy, ale On trwał tak długo i tutaj nie było takiej już drogi na skróty, że sekunda i ja jestem całkowicie wewnętrznie uzdrowiona, czy jak jak ja to mówię, doznałam uzdrowienia duszy, tylko że to to bierze czas. I dlaczego to bierze tak dużo czasu? Dlatego, że okazuje się, że to drugie uzdrowienie zależy od tego, jak jesteśmy poddani, na ile się otwieramy i na ile pozwalamy Bogu wejść, dotknąć miejsc, które bolą tak okropnie, że wokół nich budujemy mury. Budujemy w sobie pewne mury, po to, żeby tam się nikt nie przedostał, po to, żeby się bronić znowu, tak jak z tymi maskami na początku. I tak zazwyczaj jest, jeśli chodzi o normalne nasze życie, natomiast Bóg, kiedy to tak jakby uczyłam się tego na na przestrzeni tego procesu, On mnie uczył, że kiedy jednak zaryzykuję, otworzę, pozwolę mu dotknąć tego miejsca, to On jakby to to są takie miejsca ciemności, takie miejsca, które są ciemnością, bo są za murami, które nie chcemy zagl- do których nie chcemy zaglądać, prawda? Natomiast okazuje się, że kiedy Bóg tam wchodzi, to oświetla te miejsca. I nagle to wszystko odchodzi tak, wiesz, że to był, to był krok za krokiem i to były jakby takie głębokości, takie jakby, ja to r- lubię porównywać duszę człowieka do, czy psychikę, jak, jak, jak Ty woli, do cebuli albo do kapusty, że wiesz, są takie, takie liście, które, które od, się odsłania, odsłania i to idzie głębiej i głębiej i głębiej i to co najgłębiej jest najbardziej ukryte i do tego Bóg się właśnie musi dokopać, po to, żeby odsłonić taką, pra- taką, taką naprawdę prawdę od nas.
0: Czyli stałaś się wolna od lęków przed kolejnym zranieniem albo przed bólem. A tak w praktyce, co dało Ci to uzdrowienie? Do czego Cię doprowadziło dzisiaj?
1: Do wolności. Ludzie myślą, że wolność oznacza, że że mogę robić to, co chcę. W pewnym sensie jest to prawda. Dla mnie jest taka druga połowa tego stwierdzenia, że jakby generalnie każdy może robić to, co chce. Przynajmniej jak już ma 18 lat legalnie. Natomiast... Bardzo często jest tak, że kiedy przestajemy chcieć coś robić, to okazuje się, że już nie możemy. Prawdziwa wolność polega nie na tym, że możesz robić to, co chcesz, tylko na tym, że kiedy chcesz przestać to robić, to też możesz. I wiele takich rzeczy, wielu takich rzeczy właśnie doświadczyłam dzięki takiej Bożej interwencji, natomiast jakby zrozumiałam, że wszelki ból, jakiego doświadcza człowiek, wszelkie zło, jakie się wydarzyło na, 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 na powierzchni ziemi kiedykolwiek jest efektem tego, że człowiek, jakiś człowiek uwierzył w jakieś kłamstwo. I na podstawie tego przekonania funkcjonuje. Czasami rani siebie, czasami rani innych ludzi i tak ranimy się nawzajem. Natomiast w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że wierzymy w jakieś kłamstwo i zastąpimy je prawdą, I naprawdę ją nie uwierzymy, zamiast tego kłamstwa, to wolność przychodzi po prostu natychmiast. I to było tak niesamowite odkrycie.
0: Że powstała potęga prawdy.
1: I powstała potęga prawdy, tak, dokładnie. I wiesz, to też jakby, ta wolność polega też na tym, w moim przypadku, że... Wiesz, człowiek ma takie przekonania na swoim punkcie, które są zazwyczaj złe. My nie lubimy siebie, nie akceptujemy siebie. Ja byłam taką osobą. Oczywiście na zewnątrz to wyglądało inaczej, wyglądałam na osobę bardzo asertywną, a często może arogancką wręcz. Tak naprawdę byłam bardzo mało pewna siebie, byłam tak wychowana może, albo miałam takie przekonanie, że jestem stworzona po to, żeby zaspokajać, spełniać oczekiwania innych ludzi. No i to bynajmniej nie nie dawało mi przestrzeni dla mnie na moje potrzeby. Nawet nie wiedziałam, że mam do nich prawo. Dowiedziałam się, że mam. Prawo do tego, żeby mieć potrzeby, dowiedziałam się, że mam prawo do swoich uczuć, że mam prawo do swoich emocji i też nauczyła, Bóg mnie nauczył jak je wyswobazać, jak je okazywać w odpowiednim czasie, po to żeby się nie gromadziły, żeby się nie gromadził żal, ból, gorycz. I potem, żeby nie wybuchały w nieokreślonym momencie, nie wiadomo dlaczego, jakby pod wpływem jakiegoś tylko impulsu, który je wyzwalał. Tak. Także to było nieprawdopodobne, że dowiedziałam się, że w ogóle, że jestem kochana, że jestem akceptowana, że, że mam prawo, że jestem kimś, że istnieję, że mam prawo do swojego istnienia, do swojego zdania, nawet jeżeli ono będzie inne niż wszystkich, właśnie dlatego jest wartościowe, bez inne.
0: Czyli dostałaś od Boga coś, czego nie dałby ci świata ani żaden człowiek, tak?
1: Absolutnie, absolutnie. Wiesz, dostałam takie też przekonanie, że właśnie odkrywanie tej prawdy, to, to, to jest dla mnie taką przygodą, taką najfajniejszą przygodą w życiu, że jakby ta potęga prawdy, potęga prawdy nie polega na tym. Ludzie mnie często pytają, a skąd ty wiesz, że ta prawda jest akurat tą prawdą? To nie do końca o to chodzi. Ja przy...
0: Albo tak jak Piłat zapytał Jezusa, a czym jest prawda? <laughs>
1: No tutaj nie będę dotykać, bo myśmy nie mamy czasu na to, bo mam na to odpowiedź, jakby odpowiedzi jest kilka, ale jakby nie, nie, za szeroki temat to jest, natomiast tu nie chodzi o to, czy moja prawda jest tą właściwą, ja uważam, że jest i jakby ją przedstawiam, mój obraz, różnych koncepcji, gdzie mam, wiesz, mamy różne pytania, ludzie nawet czasami już wierzący, narodzeni na nowo, jednak ciągle zmagają się z takimi egzystencjalnymi pytaniami, na przykład, no jeżeli Bóg jest dobry, to dlaczego jest lezła na ziemi, albo dlaczego wydarzyło się, a jak On to mógł dopuścić do tego czy do tamtego. Ja też zmagałam się z tymi pytaniami i też daję odpowiedź na nie w mojej książce, co oczywiście książka jest na, na, fundamentem do książki jest Biblia, którą traktuję jako instrukcja obsługi człowieka istnieje takie bardzo popularne stwierdzenie w świecie, że nikt nie jest doskonały. Ja odkryłam, i jakby to jest podstawową tezą w mojej książce, że to jest nieprawda. Ja w ogóle śmiem twierdzić, że doskonały jest absolutnie każdy. Dowodem jest to, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, na Jego obraz i podobieństwo. I Bóg nigdy nie stworzył nic niedoskonałego. Więc dlaczego jest tak jak jest? Po pierwsze dlatego, że my nie zachowujemy się doskonale, nie postępujemy doskonale jedyną osobą na powierzchni ziemi, który zawsze postępował doskonale, był Jezus Chrystus, ale był dla nas wzorem, do którego nie tylko mamy niedościgłym, Bóg oczekuje, że my będziemy jak Jezus, jakby to nie jest nieosiągalne. Natomiast z drugiej strony właśnie doskonały jest absolutnie każdy. Tylko nikt nie zdaje sobie z tego sprawy. My postępujemy z pozycji kłamstwa, że jesteśmy tylko grzesznikami, że, że jesteśmy niedoskonali. I dajemy sobie tym samym prawo do niedoskonałego życia. Pozwalamy sobie na, na błędy, ponieważ wiesz, jak myślisz o sobie, jestem jestem, jestem super, jestem święty, bo Bóg mnie uświadczył się nie moją świętością. Jestem sprawiedliwy nie moją sprawiedliwością. To dzięki niemu, ale jestem taki. To wiesz, to, to, to jakby jest Wyzwaniem do tego, że aha, jestem doskonały, to ja, to ja nie chcę już tak postępować, wiesz, ale jeżeli myślisz, nie, ja jestem takim śmieciem, Jezus mnie uratował, ale ja w ogóle jestem, jestem beznadziejny to jakby to zamyka nam drogę do tego, żeby się zmienić.
0: Ten wywiad y, przypomina mi trochę opis y, rzeki z księgi Ezechiela. Na początku był taki mały strumeczek, a teraz już płyniesz wielką rzeką. <grym> Ale niestety musimy kończyć. <grym> y, I bardzo dziękuję Ci za to świadectwo. Kasia Janicka, Potęga Prawdy, to można sobie wyszukać. Y, można też pisać na radio radiomałpachrześcijanin.pl. Jeśli ktoś został dotknięty i chce wiedzieć więcej, chce się skontaktować z Kaszą, to zapraszam. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Kłaniam się, Jan Żółkowski. www.radiochrześcijanin.pl